0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabitia. Un caloroso bentornati a tutti i miei vecchi ascoltatori e anche un grandissimo benvenuto a chi ha appena scoperto me e il mio podcast. Mi presento brevemente, sono Stefania, ho 21 anni, vado all'Università Cattolica di Brescia e studio Scienze Linguistiche. Per essere più precisa uh, mi concentro principalmente sullo studio di inglese e russo, ma parlo anche francese, un po' di tedesco e uh, spagnolo, ho appena cominciato a studiarlo, è qualche mesetto che, che sto imparando lo spagnolo. E niente, questo podcast, Sabita, è stato creato perché Perché voglio fornirvi del materiale creato da una madrelingua, ovvero io, che vi può aiutare veramente a migliorare le vostre conoscenze di italiano e a farvi capire come noi italiani parliamo davvero quindi mi raccomando continuate a seguirmi prima di cominciare a parlare però dell'argomento di oggi ovvero come poter utilizzare la lettura per migliorare nella propria lingua target andiamo a vedere come al solito le 5 espressioni di oggi dunque dunque Le cinque espressioni di oggi sono amore a prima vista, molto romantico, rendersi conto, fino allo sfinimento, colonna portante e infine controproducente. Sì, è una parola sola. E detto questo, buon ascolto! Ho amato la lettura fin da quando ero bambina. Ho imparato a leggere da sola, tra l'altro, molto prima dei miei coetanei, perché mi incuriosivano quegli strani simboli che vedevo ovunque. Avevo intuito che significavano qualcosa ed ero decisa a capire che cosa significassero di preciso. E niente, quando ho scoperto quella meraviglia che sono i libri, è stato amore a prima vista. Perché, vedete... Riuscivo davvero a vedere davanti ai miei occhi personaggi che si muovevano, che parlavano. Riuscivo a immaginarmi perfettamente tutte le scene, era come proprio immergersi in un altro mondo e ci passavo ore sui libri, soprattutto quando quando ho scoperto la saga di Harry Potter. Ma il vero punto di svolta c'è stato alle medie, perché è stato allora che ho capito che le lingue mi interessavano. E non solo perché volevo avere bei voti a scuola o perché volevo sentirmi fare i complimenti alla maestra, no. Perché l'inglese e il tedesco mi incuriosivano, mi rendeva così fiera di me stessa, mi rendeva così soddisfatta riuscire a parlare in una lingua che non era la mia. Ed è allora che ho iniziato a leggere i miei primi libri in inglese. Non vi nego che all'inizio è stato molto molto difficile. Dovevo continuamente controllare il dizionario, ci impiegavo una vita a solo leggere un capitolo, ma piano piano vedevo che diventavo sempre più rapida perché alcune parole alla fin fine erano sempre le stesse e quindi le riconoscevo senza più bisogno di cercare sul dizionario. O ancora c'erano alcuni casi in cui non conoscevo quella parola, però vedendola in quella frase riuscivo a intuire il significato e mano a mano... Iniziai a leggere sempre più rapidamente e sempre più volentieri e mi resi conto che cominciavo ad assorbire le parole senza nemmeno rendermene conto. Quindi ecco, oggi vi voglio proprio parlare di questo, come poter imparare una lingua, migliorare una lingua leggendo. Vorrei cominciare citando un'osservazione che ha fatto Luca Lampariello sul suo blog in un post dedicato proprio all'argomento. Per chi non sapesse che Luca Lampariello è un poliglotta italiano che parla 13 lingue e che in questo momento mi fa venire molti complessi di inferiorità. (ride) Perché, d'accordo, io ne parlo 5 di lingue, ma non è che io abbia un C1 in tutte e 5. No, scherzo. Lo ammiro tantissimo e spero di diventare come lui un giorno. Ad ogni modo, che cosa dice Luca Lampariello? Dice che quando andiamo a scegliere un libro in lingua straniera... Dobbiamo sceglierlo e cominciare a leggerlo con l'intenzione di imparare tutte le parole. Cioè, l'approccio più sbagliato è scegliere un libro di, che ne so, 350 pagine e dire, ok, adesso comincio a leggerlo e mi imparo tutte le parole nuove che trovo in queste 350 pagine. Non c'è niente di più sbagliato. Perderete la motivazione in forse 10 minuti. No, quello che deve essere il vostro fine è l'esplorazione di idee, cioè venire a contatto con qualcosa di nuovo o semplicemente con qualcosa che vi interessa, che vi incuriosisce. Quindi il libro va scelto in base ai vostri interessi perché in questo modo sarete coinvolti anche a livello emotivo e per il vostro cervello sarà molto più facile andare a imparare le parole, a imparare nuovi Luca sottolinea il fatto che l'apprendimento è accelerato, facilitato, quando sono presenti questi tre elementi contemporaneamente. Le emozioni, il contesto e l'interesse. Parliamo per un attimo del contesto. L'avevo già accennato, credo, nel secondo episodio, forse ancora addirittura nel primo episodio di questo podcast, ovvero che il contesto è fondamentale. Quando andiamo a imparare parole nuove, se è quello il nostro scopo, non dobbiamo farlo al di fuori di un contesto, non dobbiamo semplicemente prendere parole a caso e ripeterle fino allo sfinimento. Abbiamo bisogno di trovarle all'interno di un contesto, all'interno di una situazione, di una frase, per capire il loro significato e per capire quando effettivamente vengono usate. Ecco perché la lettura è importante, perché ci offre quel contesto che altrimenti magari, cercando semplicemente la traduzione della parola sul dizionario, non saremmo in grado di avere. Ma i vantaggi non finiscono qui. Ci sono tantissimi lati positivi nel leggere libri in lingua straniera. Ad esempio, so che moltissimi quando parlano di metodi per imparare le lingue dicono «Ah, lo speaking!» Lo speaking è fondamentale, è la colonna portante per l'apprendimento di una lingua straniera. Ecco, concordo fino a un certo punto. Sono sicura che parlare con madrelingua soprattutto sia utilissimo per migliorare la pronuncia, per ampliare il lessico, per migliorare la propria fluency, ma non è tutto. Perché per quanto un parlante sia istruito per quanto abbia conoscenze molto vaste, tenderà comunque ad usare sempre quelle parole. Anche se magari il suo vocabolario, chiamiamolo così, è molto più esteso, comunque ci sono delle parole che non si utilizzano nel parlato perché ad esempio sono troppo formali oppure perché sono molto specifiche. Proprio questa specificità e questa diversità sono presenti nei libri, perché gli autori selezionano con molta cura tutte le parole che usano, tutte le strutture che usano. Quindi quando si vuole veramente fare un passo in avanti, ecco che entra in gioco la lettura senza contare che i libri ci permettono di focalizzarci sul lessico relativo ad un certo ambito. Mi spiego meglio. Dubito che voi, quando parlate con qualcuno in modo così molto informale, passiate tutto un pomeriggio a parlare solo di politica, oppure solo di effetto Serra, oppure solo di economia. Sarebbe strano, giusto? Ecco, Invece i libri vi offrono questa possibilità perché c'è un argomento di fondo sul quale si struttura l'intera opera e di conseguenza il lessico sarà riferito a quel tema di fondo. In questo modo voi potrete ampliare il vostro lessico relativo a quell'ambito trovandolo in un contesto. È molto importante per sfruttare al massimo questa potenzialità della lettura, munirsi sempre di matita e quaderno e fare tutte le annotazioni possibili, tutte le annotazioni che vi sembrano importanti. Questo perché? Perché vedere le cose scritte nero su bianco ci permette di imprimerle meglio nella nostra memoria, ovvero ci permette di memorizzarle meglio su un quaderno oppure anche sul libro stesso o se proprio volete uh, su, su un computer anche se io lo sconsiglio secondo me scrivere è proprio parte fondamentale del processo di apprendimento di una lingua per me è veramente un momento importante perché riesco a ricordarmi i movimenti che fanno la mia mano e quindi ricordarmi come è scritta una parola so che sembra strano ma per me funziona così quindi ecco mi raccomando Prendete sempre appunti, fatevi delle piccole note, fatevi, non lo so, dei disegnini. Qualsiasi cosa vi possa aiutare a fissare quel concetto, quella parola, quell'espressione nella vostra mente. Allora, come abbiamo già detto prima, mentre leggete il vostro scopo non deve essere imparare le parole. Ma questo deve essere solamente una conseguenza. Quindi non vi spiegherò come memorizzare più facilmente le parole che leggete. Voglio però spiegare perché, leggendo, è più facile memorizzare nuovi termini. La risposta è che entra in gioco un meccanismo che si chiama incidental learning, ovvero incontrate una parola nuova, la traducete col dizionario oppure deducete il significato dal contesto e poi cominciate a notare che le trovate più e più volte all'interno del testo. Ecco, in latino c'è questa espressione che dice... Ripetita juvant, ovvero le cose ripetute aiutano. Questo vuol dire che più incontrate quella parola, più c'è la probabilità che il vostro cervello la memorizzi anche se non non vi sforzate attivamente per memorizzarla. Le statistiche dicono che per memorizzare una parola ci vogliono all'incirca 20 ripetizioni. Questo non vuol dire che se ripetete una parola ad alta voce 20 volte la memorizzerete, ma se la ritrovate per almeno 20 volte in diversi momenti, in diverse sedute di lettura, è molto molto probabile che la memorizziate anche senza rendervene conto. Ovviamente, ripeto, è solo una statistica, ci sono molti altri fattori che entrano in gioco, però è utile saperlo. E per aiutarvi ulteriormente potreste utilizzare delle app di flashcard come ad esempio Anki, in modo tale da ripetere ancora più volte le nuove parole che trovate nei libri. Ora, quali altri consigli potrei darvi per sfruttare al massimo le potenzialità della lettura? Innanzitutto, leggete tanto. Ma tanto tanto, eh! Qualsiasi cosa, articoli, libri, fumetti... Eh sì, perché anche i fumetti possono essere molto molto utili. E sapete perché? Perché ci sono le immagini. In questo modo sarà più facile per voi capire di che cosa si sta parlando, ma soprattutto vi permetterà di fare associazioni in più, perché associerete una parola, un'espressione ad un'immagine. E per il nostro cervello è davvero importantissimo fare associazioni di qualsiasi genere. Leggere tanto però non vuol dire leggere veloce e distrattamente, no? Bisogna comunque essere concentrati, bisogna comunque fare attenzione, perché in questo modo potrete assorbire davvero quello che c'è scritto e soprattutto potrete ripetere, ripetere, ripetere sempre quelle parole e memorizzarle così nella vostra memoria a lungo termine. Come secondo consiglio vi posso dire non fate i perfezionisti. Non traducete tutte le parole che non conoscete. Perché altrimenti, uno, ci impiegate mezz'ora per leggere una facciata, se vi va bene. Due, perderete la motivazione in forse due giorni. E tre, è totalmente controproducente. Se cercate di memorizzare, di imparare ogni cosa nuova che trovate, tutta in un colpo, tutta in una volta, non memorizzerete praticamente niente. Il mio consiglio è, al massimo, traducete sette parole per pagina ma al massimo se proprio dovete. Il resto cercate di tradurlo, scusate, di capirlo, di intuirlo dal contesto. Andiamo ora a parlare di quelle che sono le letture da scegliere, ovvero cos'è che dovete leggere. Allora, quello che vi posso consigliare io è di acquistare i libri pubblicati da alcune case editrici che fanno degli adattamenti di opere originali diciamo così, rielaborandole per studenti di lingue straniere. Quindi, ad esempio, io mi ricordo che ho letto Guglielmo Tell alle superiori e la storia era riadattata per studenti di tedesco di livello B1. Oppure ho letto Le avventure di Lupin ed era riadattato, se non sbaglio, per studenti di francese di livello B2. Comunque, trovate veramente tantissimo materiale. Quindi basta solo fare una ricerca online e vedere appunto che case editrici vi offrono questi libri riadattati. Se vi posso dare un ultimo consiglio, provate gli audiolibri cercate di avere, mentre leggete, anche qualcuno che legge il testo ad alta voce perché in questo modo potrete lavorare anche sulla pronuncia sentire come un madrelingua pronuncia quella frase pronuncia quella parola, con che intonazione lo fa e così esercitarvi anche voi magari prima ascoltando come viene pronunciata la frase e poi ripetendo la vostra volta Gli audiolibri tempo fa non erano molto famosi, adesso si trovano audiolibri praticamente per qualsiasi opera, sicuramente per quelle più più vecchie, più datate, diciamo così, per le opere letterarie, ma ultimamente hanno cominciato a realizzare gli audiolibri anche dei libri più recenti. Ovviamente ci sono anche le risorse online, quindi magari basta fare una breve ricerca uh, per trovare che ci sono molti siti che offrono delle storie e dei racconti proprio per chi studia una lingua come lingua straniera. Vi consiglio inoltre di trovare i cosiddetti Parallel Texts, ovvero avere un testo che è strutturato su due colonne. Nella colonna di sinistra c'è il testo in lingua originale, E nella colonna di destra c'è quello nella vostra lingua. In questo modo potrete fare delle interessantissime comparazioni, degli interessantissimi paragoni tra le strutture della vostra lingua e le strutture della lingua che state imparando. Ed è molto utile soprattutto per chi è agli inizi, per chi non sa ancora molto della lingua che sta studiando. La cosa importante è che leggiate per piacere. Mi raccomando, la lettura deve essere un piacere, non deve essere un obbligo, non deve essere uno sforzo. E con questo ho concluso, spero che questo episodio vi sia stato utile. Se avete altri consigli vi prego scrivetemelo via email oppure alla pagina Instagram Sabita. E detto questo, prima di lasciarci andiamo a vedere il significato e l'utilizzo delle cinque espressioni di oggi. Grazie per l'ascolto! L'espressione numero uno è amore a prima vista. Oh, che dolce! (ride) Vabbè, torniamo a noi. Insomma, in inglese si dice love at first sight, quindi il significato è abbastanza chiaro, credo. Si può provare amore a prima vista per una persona quando vedi qualcuno ed è, zac, colpo di fulmine. Ti innamori subito appena la vedi. Ma in realtà può essere amore a prima vista anche quando provi un qualcosa di nuovo. Um, vedi un qualcosa di nuovo che non avevi mai visto. Oppure appunto ti appassioni ad un nuovo hobby. Con i libri è stato amore a prima vista, come ho detto prima. Espressione numero 2. Rendersi conto. In inglese lo potremmo tradurre con to realize oppure to understand o anche to become aware of. Vediamo un paio di esempi così capiamo bene quando si usa. Ad esempio, numero uno, all'improvviso si rese conto di aver perso il portafogli. In questo caso si rese conto, lo traduciamo con si accorse. L'esempio numero due è invece... Ma ti rendi conto o no che ti sta prendendo in giro? Quindi, ma lo capisci o no che ti sta solo prendendo in giro? L'espressione numero 3 è fino allo sfinimento. In inglese lo potremmo tradurre con to death, to do something to death. Nel podcast, nell'episodio ho detto ripetere qualcosa fino allo sfinimento, ovvero continuare a ripetere la stessa cosa fino a quando proprio non ne puoi più, fino a quando sei stanco morto, fino a quando sei stufo. L'espressione numero 4, ovvero la colonna portante, è un'espressione metaforica. Ci si riferisce a quelle uh, colonne che sostenevano, che sostengono, anzi, il peso maggiore dell'edificio e che quindi sono una parte essenziale della struttura di un edificio. Quindi... Se definiamo qualcosa come la colonna portante, vuol dire che è l'elemento fondamentale, che è qualcosa di assolutamente necessario, del quale non si può fare a meno. Quindi io ho fatto l'esempio dello speaking. Lo speaking è la colonna portante dell'apprendimento delle lingue straniere. Vuol dire che è la base, è il fondamento. E concludiamo con l'ultima parola, che è un po' difficile da pronunciare in realtà, ed è controproducente. Lo si può tradurre con l'inglese counterproductive, ed è un qualcosa che ha l'effetto opposto di quello che volevamo, quindi che ci danneggia. Ad esempio, appunto, ripetere la stessa parola 20 volte di fila, non solo è inutile, ma è anche controproducente perché ti fa perdere la motivazione e la voglia di studiare le lingue. Detto questo, abbiamo concluso l'episodio di oggi. Spero vi sia piaciuto, ci risentiamo tra dieci giorni. Mi raccomando, statevi bene. Ciao ciao!